0: Im Februar, als Marine Le Pen als Präsidentschaftskandidatin äh, ja, aufgestellt wurde, hat Radio 3 schon mal mit dir über das Wahlprogramm und ihre Aussichten gesprochen. Hat sich jetzt ja. da etwas getan? Hat sich die politische Landschaft mittlerweile in Frankreich verändert?
1: Die hat sich sehr verschoben. Also zunächst möchte ich sagen, Marine Le Pen wurde insofern nicht aufgestellt, sondern hat sich selber proklamiert, als es keinen Wettbewerb um Kandidaturen beim Front National gab, sondern es war, ich stand von Anfang an fest, dass die Chefin in Frage kommende Kandidatin sein wird.
0: Chefinensache.
1: Reine Chefin in Sache. Die Parteispitze hat am 4. 5. Februar dieses Jahres in Lyon Ihr Wahlprogramm in 144 Punkten vorgestellt. Darüber hatten wir damals gesprochen. Damals war ich der Auffassung, dass es unwahrscheinlich sei, dass Marine Le Pen die Wahl gewinnen könnte. Ich ging davon aus, und gehe nach wie vor davon aus, dass sie in den zweiten Wahlgang, also in die Stichwahl kommt. Die 14 Tage nach dem ersten Wahlgang am 7. Mai stattfindet. Die erste Runde findet am 23. April statt. Aber damals ging ich auch davon aus, dass sie keine Chance hat, die Stichwahl zu gewinnen oder keine realistische Chance. Das würde ich inzwischen modifizieren, leider, insofern als die schwere Krise der französischen Konservativen, deren Präsidentschaftskandidat François Fillon, der im Unterschied zu Marine Le Pen aus einem Prozess mit mehreren potenziellen Kandidaten hervorging, als die schwere Krise der französischen Konservativen dem Front National in die Hände spielt, Seit 20 Jahren setzt der Front National strategisch darauf, die Krise der Konservativen herbeizuführen und zu vertiefen, mit dem Ziel, dazu beizutragen, dass der moderate Flügel sich an die Sozialdemokratie und die Liberalen annähert, der härtere Flügel der französischen Konservativen aber zum Bündnispartner für die extreme Rechte, für den Front National wird, für die nationale Rechte, wie der FN selbst das ausdrückt. Diese Krise ist nun in zugespitzter Form, in akuter Form da, aus dem Grunde, weil äh, die äh, Kandidatur von François Fillon dafür sorgt, dass die, der gesamte konservative Parteiapparat demobilisiert ist und nicht mehr an einen Wahlsieg glaubt. François Fillon wird eher äh, bei 10 Prozent nicht enden, als dass er in die Stichwahl einzieht. Also wahrscheinlich wird er rund 15 Prozent bekommen. Diese, diese tiefe Krise wird natürlich dem FN in die Hände spielen, weil ein Teil der konservativen Wählerschaft sich mit den Liberalen verbünden wird und für Emmanuel Macron, den früheren Wirtschaftsminister, äh, stimmen wird. Aber ein anderer Teil wird sich eben auch an den Front National annähern.
0: Ja, nun ist aber der äh, Macron ja kein äh, richtiger Linker, so also aus diesem Rechts-Links-Schema heraus müsste er doch eigentlich auch für Konservative und Rechte wählbar sein.
1: Eben, also für den moderateren Teil der Konservativen, für den wirtschaftsliberalen äh, und auch gesellschaftlich mehr oder minder liberalen Teil, ja. Er ist auch kein Linker, sondern Macron selber beruft sich darauf, dass sein Profil eh de gauche, e de droite sei, also sowohl links als auch rechts. Das ist eigentlich die Antwort auf das, was der FN sagt, weil der FN behauptet, nie de Gauche, nie de Droite, also weder rechts noch links zu sein, sondern jenseits davon die gesamte Nation zu vereinen. Macron will sich auch nicht im Links-Rechts-Schema festlegen, aber er kann sich eben nicht als weder links noch rechts bezeichnen, weil der Front National das bereits tut. Er gab vor nunmehr über 20 Jahren, 1995, die Parole aus, nie gauche, nie droite français, also weder links, noch rechts, sondern franzose, also national. Aber Macron antwortet darauf, indem er eben sagt, ich bin sowohl links als auch rechts. Was zu verstehen ist im Sinne, dass er eine Art große Koalition formieren möchte. Mit den sozusagen, in Anführungszeichen, vernünftigen, moderaten Elementen aus der Sozialdemokratie, aus dem sozialliberalen Lager und aus der Rechten. Ein Teil des konservativen Potenzials wird tatsächlich ihm zugutekommen und ihn unterstützen. Die andere große Frage ist eben, was mit dem anderen Teil geschieht. François Fillon wird daher seine Kandidatur hier ja aufrechterhält. Der Anmeldeschluss für Kandidaturen ist ja abgelaufen am 17. März. Das heißt, die Frage, wer kandidiert, stellt sich nicht mehr aber Fillon wird einen Teil dieses Potenzials im ersten Wahlgang bündeln, binden, aber da er ja offensichtlich im zweiten Wahlgang kaum eine Chance hat, dabei zu sein, stellt sich die Frage, wohin geht dieses Potenzial im zweiten Wahlgang. Fillon hat aber sein sympathisanten -Potenzial radikalisiert, indem er eben ständig sagt, die Ermittlungen, die zu, äh, zu, zu seiner Person laufen, wo es um Unterschlagung von äh, öffentlichem Vermögen geht, die äh, seien eine politische Manipulation der sozialdemokratischen Regierung. Und Macron sei eigentlich auch der Kandidat dieses bisherigen Regierungslagers. Das heißt, er selber sät so viel Hass auf das Regierungslager und projiziert so viel seiner Frustration über die Ermittlungen zu seiner Person auf dieses Regierungslager, dass äh, nicht unbedingt damit zu rechnen ist, dass diese Leute dann im zweiten Wahlgang einen sozialliberalen Kandidaten unterstützen, nachdem die Hauptstoßrichtung von Finanzkampagne bis jetzt gegen das sozialliberale Lager läuft.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Verteufelung von Hillary Clinton, aber eine ja. andere Frage, also Papa Le Pen äh, wollte ja auch schon mal Präsident werden, damals gab mhm. es wohl so eine Le Pen Verhinderungswahl, wäre sowas nicht wieder möglich, dass halt sich alle wählen, nicht weil sie jetzt Macron äh, so toll finden, sondern weil sie Le Pen auf keinen Fall wollen, ist sowas in Frankreich noch möglich?
1: natürlich wird das das Szenario sein. Die Frage ist eben, wie viele Leute das mobilisiert. Natürlich wird die Kampagne, sagen wir mal, der etablierten Parteien und auch vieler Kräfte aus der Zivilgesellschaft genau, genau so laufen. Ganz genau so. Also Jean-Marie Le Pen, der Vater, wollte mehrfach Präsident werden. Aber einmal äh, einmal von seinen insgesamt fünf Kandidaturen gelang es ihm, in die Stichwahl einzuziehen. Das war am 21, Am Abend des 21. April 2002, also am Abend der ersten Runde im Jahr 2002. Er wurde dann am 5. Äh, Mai 2002 vernichtend geschlagen. Sein Herausforderer, sein Gegenkandidat Jacques Chirac, erhielt 82,3 Prozent der Stimmen. So wird der Stimmen, die Stimmenaufteilung dieses Mal nicht funktionieren. Also dieses 82 zu 17 wird so nicht mehr aufgehen, sondern vorausgesagt wird im Moment, aber Umfragen haben nur einen relativen Wert, aber die bisherigen Umfragen sagen, ein 60 zu 40 Verhältnis zugunsten von Macron voraus. Sollte es je so kommen, was sehr unwahrscheinlich ist im jetzigen Zeitdruck, aber sollte es noch einen Wahlunfall geben, sollte es irgendwelche Ereignisse geben, was weiß ich, Attentate, die äh, nochmal die politische Rechte, auch die konservative Rechte nach vorne spülen. Sollte je durch irgendeinen Unfall oder weil irgendetwas noch Macron in den letzten Wochen diskreditiert, Fillon in den zweiten Wahlgang schicken gegen Le Pen, dann wäre das eine Konstellation, die Le Pen gewinnen könnte, weil François Fillon derart hochgradig diskreditiert ist durch seinen rabiat antisozialen Diskurs der sich auf Margaret Thatcher beruft, was der französische Konservative ein Novum ist, aber auch durch die Vorwürfe, die ihn belasten und die seinen Wahlkampf bisher sehr, sehr stark nach unten gezogen haben. François Vier macht ja kaum noch Wahlkampf überhaupt zu inhalten, sondern eigentlich nur noch, um, wie er es ausdrückt, seine Ehre zu verteidigen. Das heißt, eine Konstellation, die nicht wahrscheinlich ist, aber die nicht ausgeschossen werden kann, in der der zweite Wahlgang zwischen Fillon und Le Pen ausgetragen wurde, das wäre eine gefährliche Konstellation, auch unter dem Gesichtspunkt, dass der FN ihn eventuell gewinnen könnte. In anderen Konstellationen ist dagegen ein Wahlsieg des FN unwahrscheinlich. Er ist nicht unmöglich. Die tiefe Krise der Konservativen ist das Element, das den FN begünstigt. Aber es ist doch unwahrscheinlich, dass Le Pen sich gegen einen anderen Gegenbewerber durchsetzen wird können.
0: Nun bei Marine Le Pen äh, neulich bei Putin. Hat ihr das genützt oder schadet ihr sowas etwa?
1: Das ist die große Frage. Das hängt äh, sicherlich davon ab, äh, bei wem? Einerseits verschafft es ihr internationale Glaubwürdigkeit als Staats. Frau als Staatsmännin, wie immer man das ausdrücken möchte, äh, weil sie durch den amtierenden Präsidenten einer Großmacht äh, empfangen und trofiert wird. Äh, Putin hat sie anderthalb Stunden lang empfangen. Die ausländischen Medien waren ausgeschlossen, nur russische Medien waren zugelassen. Äh, in russischen Staatsmedien oder staatsnahen Medien wurde Marine Le Pen dann auch hofiert und positiv dargestellt und als äh, Wiederkehr von Jeanne d'Arc, der Jungfrau von Orléans bezeichnet und so weiter. Also einerseits wird sie auf internationaler Ebene hofiert. Es ist der zweite amtierende Staatschef, der sie empfängt. Es hat sie ja zuvor am 20. und 21. Februar die Staatsspitze im Libanon empfangen, der libanesische Präsident Michel Aoun und der Premierminister Saad Hariri. Andererseits ist natürlich Putin kein Sympathieträger, Ihn doch bedeutenden Teilen der öffentlichen Meinung, die um die Natur seines Regimes weiß. Die Verurteilung eines Oppositionspolitikers zu tatsächlich symbolischer Haft, aber vor allem die massive äh, Repression gegen die Demonstrationen, die Antikorruptionsdemonstrationen vom vergangenen Wochenende, äh, die äh, tragen natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass dieses, Sympathie, dass dieses Regime nun in breiten Kreisen mit Sympathie beobachtet würde.